1: Antes de iniciar con los relatos, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones, ya que constantemente subimos material nuevo cada semana. La historia que me pasó fue en 1992 a la edad de 20 años. En ese entonces tenía 7 meses de embarazo de mi segundo hijo. Debido a ello, mi esposo me decía que nunca saliera de noche, y que si se me ofrecía algo, que le hablara para que me acompañara. Desde ir al baño o cualquier otra cosa que se me ofreciera Pero una noche como las 2 o las 3 de la mañana yo tenía muchas ganas de ir al baño Le hablé pero no me hizo caso y el baño se encontraba fuera de la casa Al no tener respuesta alguna decidí ir sola Caminaba hacia el baño y para llegar hay que cruzar un pequeño callejón Cuando de pronto vi una silueta de un hombre que llevaba un sombrero pero no tenía cara me dio mucho miedo y sentí un escalofrío que me hizo correr rápidamente al baño. Ya más tranquila dentro de este hice lo que tenía que hacer pero ya no quería salir por el miedo. Poco a poco asomé la cabeza por la puerta y ya no veía a nadie. Así que caminé rápidamente a la casa. Llegué a la cama y desperté a mi esposo para contarle lo que me había pasado. Pero este simplemente me reclamó por no avisarle. Mi nombre es Iván y soy de una comunidad llamada San Isidro en San Francisco del Rincón Guanajuato. Esto me sucedió cuando yo tenía entre 8 y 9 años de edad. Yo jugaba lotería una noche con mis amigos en la casa de un vecino. Todo transcurría normalmente. Cuando de entre los cuatro que estábamos uno de los amigos le pegó la mesa con el pie. Tirando todo lo que había sobre ella. Acto seguido la hermana de mi amigo salió molesta de la habitación por el desastre que había pasado. Al terminar salimos de donde nos encontrábamos jugando y comenzamos a buscar a la hermana de mi amigo. Estábamos gritando su nombre hasta que desde el patio logramos ver al fondo de una de las habitaciones. Allí había una mujer con el vestido blanco y con el cabello sobre el rostro. Nosotros continuamos gritándole, pensamos que ella nos estaba jugando una broma para asustarnos. Pero al entrar a la habitación nos dimos cuenta de que no había nadie, por lo que salimos corriendo a la calle donde la encontramos. Cuando la vimos le contamos todo lo que había pasado. En mi comunidad se tiene la creencia que los juegos como la lotería o la baraja traen espíritus. Así que probablemente esa fue la razón. Quiero contar una de las tantas experiencias que he tenido. Pero de hecho esta es la más reciente. Resulta que el año pasado para ser exacta en octubre yo estaba durmiendo en un tráiler junto con mi esposo. Ya que nuestra casa se encontraba en construcción. Mi esposo se levanta a las 4 de la mañana para ir a trabajar y salía de la casa a las 5. Pero ese día tuvo que irse como a las 4.30. Cuando salió la camioneta yo escuché bien claro unos pasos pesados desde el baño. Cabe mencionar que mi sueño es muy ligero. Y hasta un poquito de luz me impide dormir a veces. Pero bueno. El caso es que para llegar a donde yo estaba se tenía que pasar de lado con cuidado por un pequeño pasillo. Pero en eso escuché que venía corriendo algo muy rápidamente y se paraba justamente a mi lado. Ahí recordé que alguien me había dicho que a los espíritus se les engaña solo cerrando los ojos. Así que cerré mis ojos y solamente sentía su respiración en mi cara. Volteé para ver qué pasaba ya que yo estaba boca abajo. Ahí sentí unas manos de un hombre muy duras en mi espalda y me quedé dormida. Yo no supe qué más pasó pero si le hubiera gritado a mi esposo en ese momento él me habría oído. También necesito decir que soy devota de la Santa Muerte. Pienso que era ella o tal vez mi padre que había fallecido un año atrás. Muchas gracias por escuchar mi historia. Cuando tenía cuatro o cinco años vi una señora en el baño de mi casa. La llamaba la señora de los besitos. Un día le decidí platicar a mis padres sobre ella... Mi mamá pensaba que era una historia que me contaba a mi padre y viceversa. Hasta que se les ocurrió preguntar uno al otro qué, qué onda con ese cuento. Ahí se enteraron de que no era ningún cuento o invento de ninguno de ellos. Por cierto que cuando llegaron a esa casa mi mamá se sacó mucho de onda. Porque atrás de todas las puertas de la casa había una postal católica o un crucifijo. La señora de los besitos tenía el cabello largo y oscuro. Usaba también un vestido muy largo... Aunque afortunadamente no me acuerdo mucho de ella. Si bien se aparecía en el baño me daba mucho pánico. En toda la casa se sentía una vibra extraña. Siempre pasaban cosas muy raras. Un amigo una vez me preguntó que por qué la llamaba la señora de los besitos. A lo que yo le contesté. Porque es obvio. Tal cual como le dije a mi madre alguna vez cuando me lo preguntó. Es porque ella da besitos. Tras dos meses nos mudamos de la casa. Sin embargo, es una experiencia que me ha quedado muy grabada en la mente. Mi abuela en alguna ocasión se empezó a sentir mal y fue a visitar a su hermana. Pero, hecha como iba de salida, le preguntó que si la acompañaba y aceptó. Por casualidad, mi tía, entre sus pendientes, iba a ir con una señora que sabía curar, leer el tarot y tenía el don de la evidencia. Mi abuela y yo esperaríamos afuera. Pero cuando esta señora llegó se le quedó mirando muy raro a mi abuela. Esta le preguntó qué era lo que quería o qué venía. Solo estoy esperando a mi hermana, le respondió. La señora le preguntó si podía sostener su mano y mi abuela aceptó. Ella le empezó a decir que cómo era nuestra casa. Claro que sin siquiera conocerla. Tú estás enterrada en el patio debajo de un lavadero. Le dijo la señora. Mi abuela se asustó muchísimo y no sabía bien qué decir o hacer. Luego la señora le dijo que tenía que desenterrarla. Entonces mi abuela le preguntó que si la acompañaba para hacer esa tarea y aceptó. Ya en la casa le dijo que empezaría a cavar debajo del lavadero. Y efectivamente sacaron una caja como de zapatos. Allí estaba mi abuela. Ahí se encontraba una muñeca hechiza vestida como siempre iba hecha. Yo sigo pensando que fue la esposa de su hijo porque siempre se la pasa presumiendo. Y jamás, repito jamás ha querido mi abuela. De hecho, cada vez me convenzo más de que ella lo hizo porque ahora le pasan cosas a ella. Por ejemplo, ella misma comenta que desde hace un año ha sentido cosas raras en su casa. Una madrugada, estando dormida, empezó a sentir como si alguien la estuviera tocando. Pensó que era mi tío y le dijo que la dejara dormir, pero el toqueteo continuó hasta que se dio cuenta de que no era mi tío. Sin duda alguna, le están pasando cosas muy raras. Otra cosa que le sucedió pero a mi tío es que siempre decía que había un gran perro negro que lo seguía camino al trabajo, y también camino de vuelta a la casa. Pero entonces un día se fue a trabajar como de costumbre. Recuerda que en una madrugada sintió que aquel perro lo venía siguiendo, pero cuando volteó para chiflarle y saludarlo no lo vio. En su lugar él estaba un viejito de aspecto horrible demacrado con un bastón que le dijo, «Creíste que ya me había ido, ¿verdad? Pero ya te vine a dejar». Mi tío se asustó mucho y se metió corriendo a la casa. A este viejito, como nos dijo mi tío, ya lo había visto otro tío que tengo. Este lo había visto en un sueño y fue algo realmente aterrador. Mi nombre es Montserrat y tengo una pequeña historia. Hace tres años, en mi cumpleaños y la noche, estábamos jugando uno en una mesa del comedor. Nos encontrábamos mi esposo, un amigo de él y yo. En la plática el amigo de mi esposo nos empezó a contar la historia de un violinista que vendió su alma al diablo. Casi estaba por terminar la historia cuando de repente tocan la puerta de la casa. El detalle es que la entrada tenía una puerta mosquitera de metal y no se podía abrir por fuera. Y la puerta que tocaron fue la de adentro la que es de madera. Los tres nos quedamos helados mirándonos unos a los otros. Mi esposo aún sabiendo que no podían haber tocado fue a asomarse y no había nadie. La verdad es que los tres nos quedamos muy sacados de onda. Incluso el amigo de mi esposo ya no se quería ir solo a casa. Hay una historia en Perú que quiero contar. Y es la famosa historia de la mujer que se convirtió en un perro. Brevemente les comento. Resulta que un taxista estaba haciendo su cola para recoger pasajeros de un local nocturno. Ahí recogió a una mujer vestida de emo. Iba toda vestida de negro El chofer avanzó unas cuantas cuadras Y cuando pasó junto a un cementerio Se escuchó como si reventara la llanta del coche También escuchó el sonido de la puerta del taxi De pronto por el retrovisor Vio que salió un perro enorme de la parte trasera del auto Este mismo ser se fue corriendo con dirección al cementerio Sé que la historia parece un poco fantasiosa Pero otro taxista que venía atrás del auto Donde iba la mujer confirmó la historia la puerta trasera del auto que estaba delante se abrió con mucha fuerza, y un perro enorme salió disparado con dirección al cementerio. Todos quedaron estupefactos, pues habían visto cómo había subido una mujer y cómo de pronto esto se convirtió en un perro negro. Una experiencia que nunca van a olvidar. Un día estaba trabajando como guardia de seguridad, me había tocado velar en el centro de convenciones en Aguascalientes. Era una noche como cualquier otra. Decidí salir a la calle y se me ocurrió voltear para arriba y pude ver una lechosa. No le tomé mucha importancia y después de diez minutos me metí de vuelta. Cuando en ese momento empecé a escuchar los gritos de una mujer. Me asomé rápidamente y vi a una señora que estaba sentada afuera. Me asusté mucho salí corriendo pero se empezó a escuchar más fuerte los gritos. Prácticamente los estuve escuchando hasta las 6 de la mañana. Cuando revisamos mis compañeros y yo, la cámara de seguridad se veía a esta señora sentada. Prácticamente salió de la nada. Muchas gracias por escuchar mi historia. Mi nombre es Mónica Barcenas y vivo en la delegación Azcapotzalco de la Ciudad de México. Yo trabajo en una universidad del turno nocturno. Esto que les voy a contar ocurrió en el mes de diciembre, y nos pasó a un amigo, una compañera de trabajo y a mí cuando estuvimos trabajando juntos hasta las 3 de la mañana. Estábamos cerca de las vías del tren y se escuchaba mucho ruido.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in-between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Así que inmediatamente pensamos que se quería meter a robar. Fuimos a ver qué pasaba y no eran más que tres chicos caminando sobre las vías. Nosotros los seguimos con la mirada y vimos que llegaron a un arbusto para esconder algo. El tono hizo pensar que eran asaltantes, hasta que de repente atrás de ellos se empezó a formar un velo. Pensábamos que era la tierra de las vías del tren. Pero lo que nos dejó helados fue que eso empezó a flotar detrás de hechos. Fueron los minutos más eternos de nuestras vidas. Ya que en un momento todo se desvaneció en el aire. Mi nombre es Sam y actualmente tengo 24 años. Y soy originario de la ciudad de Guatemala. Cuando tenía 5 o 6 años tuve una experiencia sobrenatural. Resulta que me encontraba durmiendo en el cuarto junto con mi hermano. Él se encontraba escuchando un recopilado de música ya era algo tarde. La verdad es que no recuerdo qué hora sería, pero ya estaba muy entrada la noche. Mi cama estaba pegada a la puerta junto a la cama de mi hermano. Resulta que entre mis sueños abrí los ojos y juro por Dios que vi dos seres que tenían forma humanoide. Eran completamente blancos como de luz, pero no tenía miedo. No pasó ni un solo segundo y la reacción de los seres fue similar a la de los televisores antiguos cuando se apagan. El decir que se iban desvaneciendo poco a poco hasta que se esfumaron. Yo en lo particular creo que eran ángeles. Aunque no lo sabría decir a ciencia cierta. Antes mi papá trabajaba en la Coca-Cola y a veces llegaba muy tarde. En una de esas ocasiones le tocó llegar de madrugada. Mientras iba conduciéndose a mi casa le llamó su jefe y se estacionó para poder contestarle. Cabe destacar que donde se estacionó es un parque y una hacienda, él veía claramente a una niña con la cara desfigurada, y en un instante que se dio la vuelta esta desapareció. Después de esto mi padre llegó rápidamente a la casa, mi abuela se dio cuenta de que algo le había pasado y le preguntó qué era lo que ocurría, pero mi padre no quiso contestarle. Unos días después ya con calma le contó a sus padres lo que le había pasado, afortunadamente nunca más le volvió a pasar. La otra experiencia es algo que me pasó a mí, antes yo tenía tres gatos, eran dos hembras y un macho, pero cierto día murió una de mis gatas, apenas salí de vacaciones era de mañana y estaba viendo una serie en Netflix, cuando de pronto llega mi madre y me pregunta por la gata pequeña que se llamaba Maya, a la cual de cariño mis familiares y yo le decíamos Mayita… Ella me preguntaba por mi gata porque había encontrado una gata muerta muy parecida a ella. Tras todo esto hice el agujero donde la sepultaríamos. Desde esa noche la mamá de mi gata la buscaba así que la dejé entrar y que durmiera en mi casa. Y a partir de ahí se escuchaba como si estuviera comiendo huescas. Pero estos no son mis gatos. Ya que esa gata está la mayor parte del tiempo durmiendo. Y en cuanto al gato siempre se mantiene fuera todo el día. Pienso que tal vez fue el espíritu de mi gata que fue atropellada. Hace un año yo trabajaba en un restaurante muy fino llamado la casa de los platos. Se llamaba así porque la pared estaba tapizada con diferentes platos antiguos. Yo salía a las 4 de la mañana y tenía que pasar al área de bodega donde se quedaban las bolsas o mochilas. Un día trabajando se fue la luz y me mandaron al congelador. Yo les pedí mi celular porque nos lo quitaban y los guardaban en una caja. Así que me lo dieron y me dirigí hacia allá con un poco de miedo. Esto porque decían que en todo el restaurante se aparecían fantasmas. Llegué al congelador y abrí las dos puertas para tomar la carne que necesitaba. Pero cuando iba saliendo sentí que algo me tomó del hombro. No quise voltear y salí corriendo porque obviamente estaba sola en ese lugar. Al otro día que fui al baño una compañera me dijo si nos tomábamos una foto. En ese preciso momento escuchamos a alguien que estaba llorando Era como la una de la mañana y éramos las únicas personas en el sitio Cuando mi amiga me mostró la foto había una mujer con la cara horrible en medio de nosotras Yo renuncié a la quincena y me fui de ahí para no volver nunca jamás Quiero contar algo que pasó recientemente No es tanto de sustos pero sí es una situación muy rara Resulta que eran las 10.40 de la noche y mi padre me mandó a comprar una cena. En el lugar había dos chicas y dos chicos, y justamente una de las chicas tenía un bebé. Lo más raro es que uno de los chicos tiene una capucha negra. No se le veía la cara porque estaba algo alejado, mientras que el otro chico estaba más cercano a las chicas. Yo justamente crucé miradas con este último, ya que era el más cercano local donde estaba. Luego de esto volví a la casa con la cena. Momentos después estábamos cenando cuando empezamos a escuchar tiros afuera No le presté mucha importancia porque es normal en la zona Pero al día siguiente me contaron lo que pasó Resulta que esos chicos que vi estaban en una reunión y los mataron por un ajuste de cuentas Ya que estos presuntamente vendían vicio Pero me dijeron que fueron tres las personas a las cuales mataron Las cuales fueron las dos chicas y el chico que vi Pero mencionan que no hubo ningún tipo de capucha es más, ni siquiera hubo una cuarta persona en ningún momento. No sé si el chico que vi que estaba apartado era la muerte. La verdad es que no tengo ninguna explicación lógica para el asunto. Esto me sucedió un día miércoles del año 2011, en la ciudad de Cucuta, Colombia. Y fue exactamente en una discoteca de esta localidad. Recuerdo que esa noche salí a beber y a bailar con unas amigas. Esa noche había sido barra libre para mujeres por lo que estaba lleno. Estábamos en una pista bailando y pasándola muy bien. Tenía todas las chicas bailando solo para mí. Formamos una redoma de baile y en ese momento detrás de mí no había nadie. Pero en eso sentí como si me hubieran apagado un cigarro en mi antebrazo. Me asusté bastante y miré detrás de mí pero como repito, no había absolutamente nadie, solo había oscuridad. Sentí miedo porque nadie fumaba a mi alrededor y era imposible que una de las chicas me hubiera quemado accidentalmente con un cigarro o algo. Desde ese entonces no consigo explicación de quién pudo haberme quemado. La marca de la quemadura duró un par de años y luego desapareció. Pero nunca supe quién me la hizo. Esto me pasó cuando tenía nueve años de edad en la casa de una de mis primas. Yo estaba en el cuarto de mis primas con mi prima Carol contando historias de terror. En ese momento entró a mi prima Daniela llorando porque extrañaba a un familiar que había muerto unos años antes. Entre las dos tratamos de consolarla y cuando se calmó empezamos a jugar. Yo tengo la maña de despertarme las madrugadas y fue al hacerlo que vi frente al closet la figura de una mujer completamente negra. Yo como la niña pequeña que era gatí para quedarme al lado de la mujer. Y al momento de agacharme vi que esta no tenía pies. Solamente se veía como niebla. Tiempo después le conté a mi prima Karo lo que había visto en su casa y ella me dijo que también la había visto en varias ocasiones. Aparte de esto también me dijo que solía escuchar los pasos de una persona en el techo. Aunque nunca supimos quiénes eran esas apariciones. Me llamo Kim y soy un joven de 16 años. Mis abuelos paternos tienen una casa muy vieja en Río Chorobusco en el Distrito Federal. Me cuenta mi abuela que a veces cuando estaba en el baño lavándose los dientes escuchaba a mi abuelo que subía las escaleras. Ella pensaba esto porque cada que alguien subía rechinaba. A veces escuchaba que el abuelo le gritaba Carmelita. Pero lo raro es que siempre que esto pasaba él estaba en el primer piso. Ellos cuentan también que tenían una pequeña mesa redonda que estaba cubierta por un mantel que llegaba hasta el suelo. Cuando mis tíos eran niños pequeños, le decían a mis abuelos que debajo del mantel veían salir unas manos muy feas. Esto último dejó de pasar cuando mi abuelo tapó un agujero grande que estaba abajo de un armario. Nunca supieron qué fue. Esto me sucedió cuando yo vivía en Morelos. En ese entonces yo tenía seis años y recuerdo que teníamos una casa grande en un fraccionamiento llamado Lomas de Cocochó. La casa tenía un jardín grande atrás y adelante... Por lo tanto la luz de la casa no lo llegaba a alumbrar lo suficiente en las noches Una vez estaba viendo caricaturas muy tarde en la noche con la ventana de mi balcón abierta Cuando de pronto sentí que alguien me estaba viendo Al voltear vi a un hombre muy robusto de unos 40 años con una túnica blanca Parecía una de esas túnicas que usaban los sacerdotes Solo que esta tenía sangre y el hombre tenía una cola de caballo Sin embargo no le pude ver la cara pues aunque tenía la luz prendida, una sombra no me dejaba vérsela. Yo inmediatamente salí corriendo gritando hacia la habitación de mis padres. Les conté lo que había pasado y ellos salieron con mi hermana que tenía 15 años en ese momento. Pensaban que se había metido a alguien pero no encontraron nada. Cabe mencionar que mi habitación estaba en el segundo piso y era imposible que alguien llegara hasta el balcón desde afuera. Dice mi hermana que en esa ocasión escuchó cómo nuestro gato me muy feo. Y después de eso salieron a buscar, pero como dije, no encontraron absolutamente nada. Esto último que les cuento ocurrió en Cancún, lugar donde actualmente vivo. Cuando llegué a esta ciudad yo tenía como siete años. Recuerdo que como todo niño me daba miedo quedarme en el piso de abajo con la luz apagada, por lo que la apagaba y subía rápidamente corriendo. Pero siempre sentía que alguien me miraba desde abajo de las escaleras. Se me empezó a quitar el miedo cuando mis abuelos llevaron a un sacerdote que bendijera la casa. Pero recientemente me pasa algo parecido. Yo estaba acostado a la mitad de mi cama con los pies hacia afuera. Cuando me quedé dormido, no habrían pasado ni cinco minutos cuando sentí un golpe en mi cara. Fue tan fuerte que hizo que mi cabeza se hundiera más en la cama. Es más, era como si fuera un empujón fuerte rápido con la palma de la mano. Desperté inmediatamente, pero no hice nada por el miedo. Solo lo ignoré, me acomodé y continué durmiendo. Si tienes alguna experiencia que contarnos, por favor comparte la vía inbox en Facebook, o bien enviando un mensaje al correo contacto arroba relatosdorror.com. Nos escuchamos en el próximo relato.